0: Wenn es um innovative Technologien geht, dann darf künstliche Intelligenz bzw. AI auf keinen Fall fehlen. Im Moment sehr viel diskutiert. Viele Hersteller von Produkten werben schon damit, dass AI in ihre Produkte integriert ist und dort die Produkte verbessert. Besonders im visuellen Bereich ist künstliche Intelligenz heute schon sehr, sehr stark. Der ein oder andere kennt das von Bildoptimierung, zum Beispiel von Fotos auf dem Smartphone. Um den visuellen Bereich geht es auch heute. Mein heutiger Gast ist Jonas Muff. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Vara. Vara ist eine Company, die ja, eine Software baut, die sich äh, künstliche Intelligenz bedient, um Krebsdiagnosen äh, zu stellen bzw. Äh, die Ärzte dabei zu unterstützen. Wie das genau funktioniert, wird er uns heute in dieser Podcast-Folge selber erklären. Viel Spaß bei dieser Episode mit Jonas Muff. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Jonas, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Felix, ja vielen Dank, dass wir unter diesen besonderen Umständen hier per Zoom heute reden können. Freut mich sehr.
0: Bevor wir tiefer in die Themen reingehen, stell dich doch mal in ein paar Sätzen vor. Also wer bist du als Person und vor allem auch welchen Hintergrund hast du?
1: Mein Name ist Jonas. Deine Zuhörer werden es relativ schnell hören. Ich bin ursprünglich aus dem dem kleinen Kanton der der Schweiz. Ich habe BWL studiert in in St. Gallen an der der HSG im im Osten der Schweiz und hatte das Glück, dass ich bereits während meinem Studium sehr früh mit dem Thema Unternehmertum und Technologie konfrontiert war. Ich war Präsident einer Studenteninitiative namens START. Ähm, Viele von Ihnen werden schon davon gehört haben, START Summit ist eine eine große Konferenz, die die mittlerweile größte Konferenz in Europa, die von Studenten bis heute organisiert wird für Unternehmertum. Und ich hatte da, ja, wie gesagt, die Organisation präsidiert und habe auch eine Stiftung mit aufgebaut danach dann und hatte so die Möglichkeit sehr früh sehr viele spannende Unternehmer kennenzulernen. Einer dieser Unternehmer ist Adrian Locher. Adrian Locher ist ein Schweizer ähm, Unternehmer, der einige Startups schon erfolgreich aufgebaut hatte und er hatte dann in Berlin die Firma Merantex gegründet und hatte mich dann 2016 sozusagen nach Berlin gelotst, nachdem ich zwischenzeitlich in der Finanzindustrie einige Erfahrungen auch, auch sammeln durfte. Mhm. Und ich konnte da dem Angebot nicht widerstehen, eine, eine Company mit ihm gemeinsam aufzubauen. Ich war dann zu Beginn bei Merantex, ähm, einem einem Company Builder, einem Venture Studio, also eine Art Inkubator für, für äh, KI-Startups, ähm, für, das, für das Business Development zuständig und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ganz gerne selbst was, was aufbaue und, und habe dann mit Merantis gemeinsam die Firma Vara gegründet und, und aufgebaut und bin jetzt seit einigen Jahren an dem Thema dran mit meinem Team. Mhm. Und genau, läuft gerade einiges bei uns in der spannenden Phase und von daher freut es mich heute, mit dir über die Themen ein bisschen detaillierter zu sprechen.
0: AI ist ja gerade ein Riesenthema, wo auch mega viel passiert. Ich glaube, in fast allen Branchen, die irgendwie technisch unterwegs sind, arbeitet man daran. Ihr seid jetzt mit dem Schwerpunkt Medizin oder Healthcare unterwegs. Euer Produkt wird dazu genutzt, um Diagnosen zu unterstützen oder bei der Diagnostik zu unterstützen, speziell mit Fokus auf Postkrebsdiagnosen. Soweit weiß ich es. Jetzt bist du der Fachmann, um uns zu erklären, was euer Produkt genau macht, wie es funktioniert und ähm, was es heute schon alles kann.
1: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich die beste Idee, wenn ich ganz kurz erläutere, was eigentlich das Problem ist, welches wir lösen wollen. Ich glaube, man redet immer über KI und wie viel Potenzial in der Technologie drin steckt, aber man vergisst ja häufig, dass dass wie jede andere Technologie auch KI dafür da ist, echte Probleme von von Menschen zu lösen. Zu, zu lösen. Absolut. Fall, wie du schon gesagt hast, es geht um, um, um Brustkrebs, ähm, genau gesagt um die, um die Brustkrebsfrüherkennung. Wie du vielleicht weißt, sind ähm, sehr viele Frauen von, von Brustkrebs betroffen, besonders ältere Damen ab äh, ca. 45 bis 50 Jahren, ähm, die der Risikogruppe angehören und mhm. ähm, eine von, von acht Frauen tatsächlich wird ähm, durchschnittlich in ihrem Leben Brustkrebs bekommen. Und von daher eine, eine, eine Krankheit, die einen großen Teil unserer Bevölkerung betrifft und gleichzeitig eine, die viel zu häufig zu Todesfällen oder negativen Lebensbeeinträchtigungen führen, obwohl sie eigentlich nicht müsste. Weil Brustkrebs im Grunde sehr gut heilbar ist, wenn man den Krebs früh genug findet. Mhm. Also Um das mal so ein bisschen medizinisch zu erläutern wenn man den Brustkrebs in der ersten Phase der Tumorentwicklung findet, dann ist die Überlebenschance weit über 90%. Prozent. Wenn man den Brustkrebs allerdings erst in der dritten oder der vierten äh, Tumor-Stage stage, äh, dann, dann findet, mhm. dann droppt diese Zahl bis zu 20%. Also bis zu 20%. Das heißt, okay. dass nur 20% der Frauen dann auch überleben können. Das heißt, früh Erkennung oder eine frühe, ja, ein frühes Finden dieser Krankheit ist, ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und wie du ja wahrscheinlich weißt, gibt ja diese diese Brustkrebs-Früherkennungsprogramme in praktisch allen größeren westlichen Ländern, ne? mhm, genau. wo Frauen ab einem gewissen Alter eben eingeladen werden, sich einer 2D-Mammographie aus also einem Röntgenbild sozusagen zu unterziehen. Und der Radiologe sucht dann auf diesen Bildern nach dem Krebs. Das Problem ist nur, dass der Radiologe eine sehr knappe Ressource ist. Es gibt immer weniger Radiologen und vor allem immer weniger spezialisierte Radiologen, die sich diesem Thema Brustkrebs-Screening, brustkrebs früherkennung widmen. Und das führt dazu, dass ähm, die, ja, einfach das Angebot an radiologischer Leistung immer knapper wird und die Nachfrage immer größer wird. Und wenn man jetzt genauer hinsieht, und das ist das Spannende bei uns, dann sieht man ja, dass die allermeisten Frauen ja erstmal gesund sind. Sie gehen ja ohne Symptome per Definition zu diesem Screening. Und dementsprechend sind auch die meisten Untersuchungen, nämlich 97% Prozent oder mehr, all dieser Bilder total unkritisch. Der Radiologe findet also auf diesen Bildern eigentlich nie was. Mhm. Also sehr selten was. Ne? Und das ist dann, muss du dir vorstellen, so eine Art Fließbandarbeit. Ne? Der Radiologe sitzt da also an seinem Schreibtisch, in seiner Praxis und, und schaut sich dutzende Fälle pro Tag an tatsächlich. Und auf den meisten dieser Fälle ist nichts zu sehen. Das ist eine sehr ermüdende, sehr fehleranfällige, repetitive Fließbandarbeit. Mhm. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, auch so ein bisschen eine Verschwendung der sehr knappen Ressourcen des Radiologen, ähm, wenn da ein hochqualifizierter, total gut ausgebildeter, teurer Radiologe ähm, den ganzen Tag gesunde Frauen sich ansieht. Der müsste ja eigentlich seine Zeit damit verbringen, die spannenden, schwierigen, ambiguitären, kranken Fälle sich anzusehen. Und genau das tun wir. Unser Produkt ist ein KI-KI. Ein Algorithmus mit einer Software drumherum Mhm. und der Algorithmus ist darauf trainiert, darauf spezialisiert, gesunde Fälle automatisch zu klassifizieren und für diese gesunden Fälle den medizinischen Befundtext, also den Report, den man dann ausgedrückt bekommt, ähm, bereits vorzufertigen. Das heißt, der Radiologe kann sich sozusagen mit seiner mentalen ähm, Aufmerksamkeit und seiner seiner Zeit den schwierigen und dementsprechend viel wichtigeren Fällen widmen Mhm. ähm, und ist nicht die ganze Zeit mit Routinearbeit beschäftigt und Das ist also das, was wir tun. Wir automatisieren die langweilige, in Anführungszeichen, Arbeit eines Radiologen und ermöglichen es dem Radiologen, sich auf die schwierigen, spannenden Fälle zu fokussieren, im Sinne der Frau, im Sinne der Patientin.
0: Okay. Du hattest jetzt gerade mal zwischendurch gesagt, dass die Radiologen an sich immer weniger werden. Woran liegt das? Ja, das ist, glaube ich, so
1: grundsätzlich der typische Fachkräftemangel, den wir in der Medizin Mhm. überall sehen. Okay. Das muss immer alles relativ sehen. Also, ne? dass es immer weniger Radiologen gibt für eine immer größere Nachfrage. Mhm. Und also das ist mal der, der grundsätzliche Trend. Und dann ähm, in Bezug auf die, auf die Radiologie ist äh, sicherlich auch ein, ein, ein Thema, dass äh, die Vergütung sinkt. Ne? Dass ein Radiologe verdient heute weniger als noch vor ein paar Jahren, weil die Vergütungsstrukturen einfach sich verändern und entsprechend die Krankenkassen weniger zahlen. Mhm. Das heißt, es ist weniger lukrativ, sich als selbstständiger Radiologe zum Beispiel niederzulassen. Und das hat natürlich einen Einfluss. Gleichzeitig ist die Radiologie leider, muss man sagen, wie gesagt, ein Fachbereich, bei dem sehr viel Fließbandarbeit erledigt werden muss. Mhm. Und nicht alle finden das spannend. Früher war die Radiologie eher eine Subdisziplin, bei der man, Detektivarbeit machen musste. Man musste was finden, man musste rausfinden, warum ist der Mensch jetzt krank und musste diesen Bildern Dinge erkennen, Dinge sehen. Heute hat sich das Ganze so ein bisschen routinisiert und es, ist, ähm, es gibt eine größere Subspezialisierung, das heißt auch immer mehr repetitive Prozesse. Und ich glaube, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen, die wollen einfach sich vielleicht auf andere Fachbereiche fokussieren, bei dem die Arbeit, sag mal so, intellektuell anspruchsvoller bleibt über die Zeit. Ich sage nicht, dass die Radiologie langweilig ist, aber es gibt auf jeden Fall in der Radiologie den Trend, dass, dass die Arbeit immer mehr zur Routinearbeit Arbeit wird und immer mehr der Effizienzgedanke auch herrscht, mhm. weil eben weniger verdient werden kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich auch ein, ein, ein Punkt, der da eine Rolle spielt, dass diese Radiologie ist immer mehr zur Commodity geworden und es, werden, es gehen viel mehr Patienten dorthin, weil die Möglichkeiten ja da sind, die früher vielleicht noch nicht mal zu einem Arzt gegangen wären weil sie, wie du ja Richtig. gesagt hast, eigentlich beschwerdefrei sind. Das spielt wahrscheinlich schon eine entscheidende Rolle.
1: Genau, und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wenn ich da kurz noch ergänzen darf, Unbedingt. diese Kommoditisierung, die du ansprichst, mhm. ich glaube, das ist ein super gutes Wort, ist natürlich auch ein Grund, warum KI gerade in dem Bereich sinnvoll ist. Ne? Mhm. Weil KI, da geht es ja um Mustererkennung. Man bringt ja einem Algorithmus bei, gewisse Muster auf den Bildern visuell zu, zu sehen. Ne? Ja. Und wenn natürlich die Arbeiten oder die Prozesse eher routinisiert sind, sind auch dementsprechend die Daten standardisierter mhm. und die, die, die Anforderungen an den Algorithmus sind, sind besser eingrenzbar und deshalb ist es auch ein gutes Automatisierungsproblem, das man lösen kann. Mhm. Ich glaube, das, das spielt dann auch ein bisschen zusammen, ne?
0: Okay, ja. Lass uns mal anschauen, äh, wie funktioniert das jetzt das Ganze, beziehungsweise wie nutzen die Mediziner euer Produkt im Alltag. Das heißt, du hast es angesprochen, in vielen Ländern gibt es diese Vorsorgeprogramme. Die Frauen gehen zu ihrer zu ihrer Frauenärztin, werden untersucht. Das sind ja häufig dann so diese Schritte. Es gibt eine Untersuchung über Abtastung, beziehungsweise dann irgendwann in dieser Kette kommt äh, die Mammographie. Und da kommen die entsprechenden äh, ja letztendlich sind diese ja Röntgenbilder, kommen dabei raus. Wie geht es denn dann weiter und wann kommt ähm, das wahre Produkt?
1: In den meisten Ländern ist es tatsächlich so, dass die Frauen da gar nicht so viel mit zu tun hat erstmal. Ah, okay. Sondern dass die, die Frauen sozusagen direkt eingeladen werden von einem, von diesem Screening Programm. In Deutschland okay. ist es dann, je nach Bundesland, wirst du halt dann eingeladen. Mhm. Ähm, liebe Frau Müller, ähm, es ist es wieder soweit, zwei Jahre sind vorbei, komm gerne zum Screening. Und da gehst du eigentlich direkt zum, zum, zum Partilogen. Aber okay. ansonsten hast du das richtig zusammengefasst und die Bilder werden dann erzeugt. Das sind dann zwei, wie gesagt, 2D-Bilder eigentlich, also eine Röntgenbilder im klassischen Sinne. Mhm. Ähm, die nimmt man Mammografien. Und die werden dann bei Radiologie-Praxis erstmal in die Datenbank abgespeichert. Und da setzen wir dann oben drauf. Das heißt, wir holen uns sozusagen dann die Daten. Und mit wir meine ich unsere, unsere Software natürlich. Unsere Software holt sich diese Daten dann sozusagen ähm, aus dieser Datenbank und zeigt die dem Radiologen dann direkt in unserem Interface, in unserer Software an. Und wie gesagt, für die gesunden Fälle bekommt der Radiologe direkt einen medizinischen Befundtext. Das heißt, da ist alles ausgefüllt, alles, was der Radiologe heute beurteilen muss, ist automatisiert übernommen. Der Radiologe hat aber die Möglichkeit, das nochmal zu überprüfen. Und wenn er einverstanden ist, dann mit der Enter-Taste mit einem Klick eigentlich den Befund abzusenden.
0: Mhm. Wie viel schneller wird dadurch der Radiologe in der Befundung von einem der 97%-Fälle, die ohne Befund sind?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich erstens, weil das, das ich auch der, der Business Case darstellt und andererseits auch, weil der Radiologe dadurch natürlich die, die notwendige Entlastung bekommt, für die wir ja, genau, ja, ja. hier stehen. Ne? Ich muss es dir so beantworten, Wir haben bisher noch keine medizinische Studie gemacht, im klassischen Sinne, Mhm. die dann veröffentlicht werden kann, ähm, sondern wir haben bisher nur Erfahrungen mit unseren ersten Kunden gemacht in Deutschland und in in ein paar anderen europäischen Ländern und können da dementsprechend nur über die Zahlen reden, die die man so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil sie eben nicht klinisch ähm, ausgewertet wurden. Mhm. Aber wir wir können da schon sagen, dass dass ein Rationaloge natürlich schon deutlich schneller wird pro Stunde. Das heißt, er macht in anderen Worten viel mehr Fälle Pro, mhm. pro Stunde bis mhm. zu doppelt so viele.
0: Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es jetzt so, dass euer der, dass die Software, die stellt eigentlich nicht den Befund, sondern die macht dem Radiologen einen Vorschlag für den Befund und erteilt wird der aber dann immer noch von dem Arzt.
1: Das ist korrekt, ja. Ah. verschiedene Gründe. Ich glaube, der wichtigste aller Gründe ist einfach, dass wir gar nicht das Ziel haben, den Radiologen zu ersetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein, 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 ja, ein Vorurteil, dass man hat, wenn man so ein bisschen die Zeitung liest, denkt man, ja, KI ersetzt Menschen und so. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht eine Zukunftsvision, die man, die man haben kann, ist aber nicht unsere. Wir glauben, dass der Radiologe viele Vorteile hat, die eine Maschine gar nicht haben kann. Unter anderem auch die Empathie und die, die, die Kommunikation mit der Patientin und, und so weiter. Und dass es deshalb darum gehen muss, die bestehenden Radiologen besser zu machen, und ihnen zu helfen, ihre Zeit so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Mhm. Und deshalb ist es gar nicht unsere Absicht, den Radiologen zu ersetzen. Und das war auch unser Produktdesign, das eben darin besteht, wie du es gerade richtig gesagt hast, dass wir dem Radiologen zwar den medizinischen Befundtext vorschreiben, der, mhm. der Radiologe aber selbst die Entscheidung trifft. Also man muss man sich vorstellen, es ist eigentlich eine Art Assistenzarzt. Ne? Mhm. Wir untersuchen den Patienten mhm. und, und die Patientin und sagen: Okay, die Patientin ist gesund und hier hast du den Text den mhm. du absenden musst, mhm. aber weißt du was, du bist der Chef, ne? du bist im Driving Seat, du entscheidest jetzt.
0: <lacht> es gibt ja in der Medizin ganz häufig auch so Themen wie zweite Meinung von dem Arzt, beziehungsweise manchmal ja auch wenn Entscheidungen auf Basis von so einem Vier-Augen-Prinzip getroffen oder müssen sogar getroffen werden. Ähm, wie spielt das eine Rolle in dem Fall?
1: Richtig, da bist du richtig informiert. Das ist bei uns tatsächlich sogar so in unserem Use Case, also Momography Screening, dass sowieso jedes Bild von zwei Radiologen beurteilt werden muss. Ne? Also eben ah, heute ne? schon zwei Radiologen, die das beurteilen müssen. Und spannend ist jetzt, wenn sich die beiden Radiologen nicht einig sind, dann kommt eine sogenannte Konsensuskonferenz zum Zug. Das heißt eigentlich eine Art Drittmeinung, die mhm. dann von allen Radiologen einer Praxis gemeinsam gefällt werden muss. Das ist ein sehr demokratisches Prinzip dann, mhm. dass man am Schluss dann, wenn man, wenn sich die beiden Erster und Zweitbefunder nicht einig waren, dass dann die Gruppe entscheidet. Okay. Und ich glaube schon, dass eine, eine spannende Vision ist, ne? dass man sagen kann, okay, vielleicht ist in Zukunft ja nur noch ein Radiologe ähm, mit dabei und die zweite Einung kommt halt von der Maschine. Ne? Mhm. Das heißt, du sagen kannst, es sind nicht mehr zwei Radiologen, die sich jede Frau ansehen, sondern ein Radiologe plus Maschine. Das ist schon ein Modell, das natürlich äh, auf bestimmte Zeit wahnsinnig spannend sein kann und eben auch diese Knappheit an Radiologen so entgegenzuwirken und auch ländlichen Regionen, in, die es ja auch in Deutschland gibt, ähm, einfach Screening zu höchster Qualität weiterhin anbieten zu können. Ne? Du hast ja auch viele Länder, in denen es gar kein Screening geben kann, ja. weil es die Radiologen nicht gibt. Ne? Eine ja, Maschine genau. kann sich eine pra- ne, 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 ne Government, also eine Reg- Regierung kann sich ja schnell mal, ich weiß nicht, 100 Mammografiegeräte äh, anschaffen. Das ist heute gar nicht mal so teuer. Aber du kannst halt keine Radiologen-Expertise einkaufen, ne? weil die mhm. Radiologen sind halt nicht da, die werden halt da nicht ausgebildet. Mhm. Und du kannst natürlich schon mit so einem Modell, ähm, ja, halt auch in Ländern Mammographie-Screening oder Brustkrebsvorsorge anbieten, die heute das einfach nicht nicht können. Und ich glaube, das ist schon der Hebel, den wir sehen bei uns, der uns alle sehr antreibt. Dass auch jede Frau, egal wo sie geboren ist, dieselbe Chance hat, ähm, ihren, ihren Krebsfühl zu finden.
0: Um das zu erreichen, Kontext künstliche Intelligenz, ist es ja immer wichtig, dass die Algorithmen entsprechend mit ähm, Daten gefüttert werden und ein entsprechendes Training erhalten. Also die Datenbasis ist unheimlich wichtig. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch? Wie kommt ihr an die ganzen Daten? Weil es musste ja quasi ein Training stattfinden, bevor das Produkt das erste Mal einem Arzt in die Hand gegeben wird. Wie hat das alles funktioniert ganz zu Beginn?
1: Genau, es gibt ja sogar dieses Saying in der in, im Bereich der künstlichen Intelligenz so Garbage in, Garbage out. Ne? Das heißt, wenn man <lacht> ja. auf schlechten Daten arbeitet, dann kommt auch nichts Gutes raus. Das klingt nicht nur gut, das ist auch tatsächlich die Wahrheit. Wir haben dementsprechend auch einen großen Fokus auf, auf die Datenbasis legen, legen müssen. Bei uns mhm. ist es das so, dass wir mittlerweile auf, auf über 2,5 Millionen ähm, Bildern arbeiten dürfen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Datensatz. Also wir haben zumindest noch keinen Größeren gesehen auf der Welt, sagen wir mal so. Und dementsprechend glauben wir, dass der größte Datensatz im Bereich proscript screening eben bei uns liegt. Mhm. Wo ähm, kommt der her? Das, ist, das sind radiologische Praxen, also eigentlich im, im Endeffekt unsere Kunden auch, ne, die wir gesagt haben, hey, ähm, ihr, setzt, ihr sitzt da auf diesen Datensätzen, mhm. die ihr über die Jahre angesammelt habt und ihr könnt mit den Daten ja wenig anfangen, weil euch fehlt die Expertise, daraus ein, ein KI-System oder ein Unterstützungssystem zu entwickeln. Mhm. Deshalb gebt ihr uns doch die Daten. Wir machen mit dem ein, daraus ein, ein Produkt, das euch gefällt und ihr kriegt dafür dann im Gegenzug Vorzugskonditionen zum Beispiel in der Nutzung dieses Produktes, sobald es dann soweit ist. Und ich glaube, das war, das war ein ziemlich kluger Schachzug, weil wir dadurch nämlich auch die Partner gleich selektiert haben, die mit uns gemeinsam das Produkt dann entwickeln. Ne? Das heißt, wir mhm. haben von Anfang an mit dem Kunden gemeinsam entwickelt. Mhm. Genau so sind wir an diese großen Datensätze rangekommen. Man hat natürlich viel Arbeit, ne? man muss ich Daten exportieren, Da muss ich sie, mhm. das ist natürlich auch, da muss dich datenschutzrechtlich auch entsprechend gut absichern und so weiter. Das, das ist eine ganze Menge Arbeit. Ja. Und dann, wenn man meint, man hat es fast, dann muss man die Daten auch noch annotieren. Ne? Man muss sich vorstellen, auf diesen Bildern ähm, ist da ja sehr viel zu sehen und nur ein kleiner Teil dieser Bilder sind dann die, die auffälligen Krebsregionen. Mhm. Ähm, und dann, damit der Algorithmus eben auch sehr effizient und sehr qualitativ hochstehend entwickelt werden kann und auch effizient entwickelt werden kann, musst du sozusagen nochmal den Krebs markieren, du musst die Auffälligkeiten markieren lassen. Mhm. Und da wir ja als Entwickler das selbst nicht können und wir selbst leider jetzt auch nicht irgendwie 10 oder 15 Radiologen anstellen können, müssen wir sozusagen wieder mit unseren Partner zusammenarbeiten, und die sozusagen motivieren, uns dann auch noch diese Tumore auf den Bildern anzuzeigen. Und so haben wir über die letzten Jahre gearbeitet. Wir haben mittlerweile Dutzende, Tausend annotierte Bilder bei uns. Ähm, wir haben sehr gute Grundlage auch an Daten, was die Biopsien angeht. Also quasi die Gewebeproben, die gemacht werden im Falle, dass Brustkrebs vermutet wird. Ne? Das heißt, wir wissen bei jedem Krebs auch, war da wirklich Krebs oder hat das Radiologen vielleicht falsch gesehen? Mhm, also, das ist dieses aber Feedback wieder Kondität, kriegt. Ne? Mhm. Richtig, genau. Weißt du, du vorstellen, wenn du den Algorithmus trainierst auf einem radiologischen Bild, bei dem zwei Radiologen gesagt haben, das ist Krebs. Mhm. Ähm, Aber auf dem Bild eigentlich gar nicht Krebs gewesen war. Das heißt, die Radiologen haben sich geirrt. Die irren sich ja manchmal. Mhm. Und wenn du dann den Algorithmus darauf trainierst, dann dann lernst du ihm ja sozusagen, dann bringst du ihm sozusagen eine falsche Prämisse bei. Ähm, Er lernt dann eigentlich das Konzept Krebs auf falschen Beispielen. Und Mhm. deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass du, man nennt das den sogenannten Ground Truth, hast. Du musst wissen, war es wirklich Krebs oder nicht. Und das ist in der Radiologie oder zumindest in unserem Bereich nur die Biopsie, also nur die die Gewebeprobe. Das ist
0: quasi die absolute Wahrheit.
1: Das ist die absolute Wahrheit, richtig. (lacht) Das müssen wir halt auch alles noch exportieren und und so weiter. Das ist echt eine eine ganze Arbeit und ich glaube, da sind wir auch besonders gut drin, um mit zu sein. Mhm. Und ich glaube auch, dass darin auch der größte Vorteil unserer Firma jetzt steckt, wenn wir weitergehen und andere Bereiche der Radiologie mit abbilden wollen oder im Bereich Brustkrebs noch besser werden wollen, mhm. dass wir einfach sehr gut mit großen, sehr großen Mengen an Daten umgehen können und diese Pipeline gebaut haben, diese Prozesse gebaut haben, wie wir Daten sehr effizient labeln können, wie wir sie sehr effizient aufbreiten können und wie man eben auch an diese Ground-Truth-Informationen rankommt.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, kann passieren, dass sich auch mal ein Radiologe irrt oder vielleicht auch sich nicht sicher ist. Was passiert denn bei eurer Software, wenn sich der Algorithmus mal nicht sicher ist? Ist es Krebs oder nicht?
1: ja, das ist natürlich jetzt, Felix, die alles entscheidende Frage, (lacht) weil ich muss dir vorstellen, der Radiologe verlässt sich jetzt da auf den Algorithmus und macht dann einen Fehler, übersieht einen Krebs, weil der Algorithmus gesagt hat, die Frau ist gesund. Das ist natürlich dann jedem klar, dass der Radiologe das nicht nicht wahnsinnig toll findet. Die Patienten finden das natürlich sowieso schrecklich und die Medien würden dann so eine Story natürlich sehr spannend finden. Und von daher ist, ist unsere allerwichtigste Prämisse, dass wir eine sehr hohe Sensitivität erreichen. Falls ihr das was sagt, wahrscheinlich schon. Ne? Mhm. Ähm, Sensitivität ist ja sozusagen das Kriterium des, des Algorithmus, ähm, wie viele, in unserem Fall jetzt, ähm, wie viele der, der Krebse werden gefunden im Prozent. Also 100% Sensitivität bedeutet, alle Krebse, die da sind, findet der Algorithmus. Und wir versuchen, alles daran zu setzen, bei nahezu 100% Sensitivität zu arbeiten, mhm. was ähm, uns auch gelingt. Und das ist mega wichtig, vor dem Hintergrund, dass der Mensch, der Radiologe selbst, ja selbst nur eine Sensibilität erreicht, in der Größenordnung, ohne da jetzt jemand an die Physik zu treten, von zwischen 75 und 85 Prozent. Mhm. Das heißt, der Radiologe übersieht ja relativ viele Krebse. Das ist oftmals auch gar nicht sein Verschulden, weil das menschliche Auge den Krebs manchmal gar nicht sehen kann. Also der Mensch hat manchmal gar keine Chance, weil die Veränderungen so subtil sind und die Grauwerte sich so leicht unterscheiden, dass der Mensch es einfach gar nicht sehen kann. Und ich glaube, der Algorithmus ist halt ein eine, eine zusätzliches Sicherheitsnetz, eigentlich, ne? muss sich vorstellen, welche dem Menschen eben diese Sicherheit gibt, die Dinge nicht zu übersehen, die er sonst vielleicht übersehen würde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere dialogen an uns schätzen. Es gibt ihnen halt so ein bisschen diesen Peace of Minds, in anderen Worten, wir ermöglichen es den Radiologen eigentlich, sich besser schlafen legen zu können. So. <lacht> Weil die halt okay. abends ins Bett gehen und die wissen halt, okay, ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, eine höhere Chance, alle Krebser heute gesehen zu haben, mhm. als noch vor, bevor ich war eingesetzt habe. Und mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig. und das ist, also unsere, ist auch unsere Idee ne? gegenüber den Radiologen.
0: Mhm. Okay. Du hast vorhin mal Stichwort Datenschutz erwähnt. Wie verträgt sich das diese Weitergabe von den den Röntgenbildern, die in den Radiologiepraxen vorhanden sind mit der DSGVO?
1: Genau, das ist eine super wichtige Frage. Ich glaube, es ist auch eine Frage, die oftmals so ein bisschen negativ assoziiert wird. Das das merke ich auch, wenn Leute uns Fragen stellen, hey, wie wie steht das so Datenschutz? Dann, Dann stellen die Leute die Frage oftmals so ein bisschen so, wie geht ihr mit diesem leidigen Thema Datenschutz um? Mhm. Ich, ich finde immer, es ist mega wichtig, das ein bisschen zu reframen. Ähm, wir glauben nämlich bei uns, dass Datenschutz eine Chance ist für unsere Unternehmen, man muss sich vorstellen. Ähm, amerikanische oder noch schlimmer, asiatische, chinesische Firmen, die vielleicht Konkurrenten von sein können, ne? mhm. die, die haben, was Datenschutz angeht, eine andere kulturelle Haltung zu. Und ähm, wir glauben, dass, dass wenn man Datenschutz richtig gut macht, ne? indem man Datenschutz wirklich sehr ernst nimmt, aber auch die extra weile geht und Dinge entwickelt, ähm, welche von Anfang an Datenschutz by Design eigentlich darstellen, mhm. dass man da einen Wettbewerbsvorteil da hat. Das ist mhm. unsere, unsere große These, weil das Datenschutzthema ist allgegenwärtig und wenn du dich gut darauf da stellst, dann gewinnst du eher. Ne? Mhm. So, ähm, das schon mal vorweg, wie wir uns da zu positionieren ist relativ einfach, also in der echten klinischen Nutzung des Produktes, bei dem der Radiologe live Patienten mit unserem Produkt gemeinsam befundet, da brauchen wir die die Zustimmung der Patientin. Die Patientin ist ja auch diejenige, der diese Daten gehören und sie muss sozusagen zustimmen, dass sowohl die Arztpraxis als auch wir diese Daten sehen dürfen, bzw. verarbeiten dürfen. Das Schöne ist, das wird ja heute schon gemacht, weil heute dürfte der Radiologe ja schon gar nicht die Daten sehen, wenn die Frau Mhm. nicht eh schon die Zustimmung gibt. Mit mhm. Training, also retrospektiv, wo wir große Datenmengen, diese zweieinhalb Millionen, äh, uns, uns äh, zusammensammeln mussten. Mhm. Ähm, da ist eine, die eine andere. Du kannst ja nicht zweieinhalb Millionen Frauen sozusagen nachträglich um ihr um um Einverständnis äh, bitten. Das ja, würde uns wahrscheinlich zehn Jahre kosten. Mhm. Ähm, sondern was da der Gold, goldene Weg ist, ist einfach, dass wir als Firma gar keine Daten bekommen, die nicht anonymisiert sind. Also schlechtweg einfach, dass wir keine Daten akzeptieren, bei denen personenbezogene Daten mit drauf sind. Das heißt, es ist die Aufgabe unserer Partner, uns Daten zu geben, die die anonymisiert sind.
0: Okay. Du hast es am Anfang schon erwähnt. Ähm über deinen Bekannten ähm, bist du nach Berlin gekommen zu Merantex ähm, und dann habt ihr letztendlich diese Healthcare-Sparte eröffnet, woraus Vara entstanden ist. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, was so der, der Initialfunke war, dass ihr gesagt habt, okay, lasst uns genau jetzt mal äh, diesen Use Case ähm, Brustkrebsfrüherkennung genauer anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Also Merantex, die, die Firma von, von meinem Bekannten, ist ein Venture-Studio So mhm. nennen. Nennt man das heute offenbar. Venture ähm, Studio, die Idee dahinter ist eigentlich, ne, ähm, man, man sucht sich spannende Bereiche, mhm. in denen in unserem Fall jetzt KI eine, eine wichtige Rolle spielt, weil wir daran glauben, dass KI die Welt verändern wird. Mhm. Und nimmt man da, holt man sich da talentierte Leute und lässt diese talentierten Programmierer und so weiter an ersten Prototypen rumbasteln. Und wenn man dann sieht, okay, da ist, da ist ein Potenzial, dann, dann werden diese, diese Prototypen dann, in neue Firmen übertragen und diese neuen Firmen sind dann sogenannte Spin-off, Spin-off-Unternehmen, wie eben zum Beispiel Vara 1, 1 ist. Mhm, und genauso lief das bei uns eigentlich ab. Wir sind die, die erste und auch die mit Abstand größte ähm, Firma aus, aus Matrix raus bisher, aber das lief bei uns eigentlich genauso ab. Das heißt, wir haben halt uns überlegt, okay, in welchen Bereichen kann KI wirklich eine fundamentale Verbesserung der Lebensqualität des Endkonsumenten oder der Endkonsumentin irgendwie beitragen und wir haben dann sehr früh begonnen uns Radiologen reinzuholen ins Team mhm. um zu verstehen, okay, wo liegen da die, die, die größten Probleme und wir haben dann am Anfang so ein bisschen rumgespielt mit ähm, Brustkorbuntersuchungen Röntgenuntersuchungen, okay. ähm, auch eine sehr routinisierte Untersuchung haben dann gemerkt, ja, ja, das ist irgendwie nicht so das Wahre, nicht der richtige Start und haben dann das Thema Mammographie screening gefunden, wo wir sofort gemerkt haben da ist eine hohe Ineffizienz im System und die Radiologen haben da auch das größte Bedürfnis, dass sich was ändert. Mhm. Und dann haben wir begonnen, erste Prototypen zu entwickeln. Der hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ne? Der erste war, war äh, völlig falscher Ansatz. Wir haben nämlich versucht, dem Radiologen den Krebs auf dem Bild anzuzeigen. Das kam nicht gut an, weil erstens der Radiologe dadurch nicht schneller wird, das ist selbst vorher angesprochen, ne? der wird einfach nicht schneller, ja. wenn er doch mal jeden einzelnen Vorschlag durchgehen muss und den Krebs irgendwie bestätigen muss und der Report dann selbst schreiben muss. Und zweitens... Muss ja vorstellen, es war auch emotional nicht ganz einfach. Ne? Ein Radiologe will ja genau diese spannende Arbeit tun. Hab ich, das habe ich ja vorher gerade gehört. Der Radiologe genau, ja. ist am liebsten Detektiv und er will die schwierigen Fälle sich ansehen. Und wenn mhm. du dann als KI kommst und sagst, hey, wir automatisieren das jetzt, dann würde ich als Radiologe, und so war das auch, sofort in die Abwehrhaltung gehen. Ne? Mhm. Das ist einfach kein, keine gute Kunden- oder, oder User-Empathie. Mhm. Du musst ein Produkt bauen, das der Radiologe vom, Herz, vom Herzen aus will. Und dann haben wir dann Pivot gemacht, das sind die Veränderungen zu unserem heutigen Approach, die gesunden Fälle uns uns rauszunehmen und die zu automatisieren, okay. weil das die Arbeit ist, die jeden Radiologen auf gut Deutsch äh, angurkt.
0: Okay. Stark. Das heißt, zusammengefasst, ihr wart eigentlich auf der Suche nach einem guten Anwendungsfall ähm, für ein KI-Thema im Medizinbereich.
1: Genau. Wir waren einfach wahnsinnig überzeugt, dass das KI in der Medizin eine mega große Rolle spielen mhm. wird. Das war so die Grundthese. In der DRC wäre auch heute noch wahnsinnig, weil einfach Medizin, also es sind so viele Daten, die da anfallen, die heute nicht ausgewertet werden. Da muss einfach was passieren. Mhm. Und mit dieser Grundthese, mit dieser Grundvision sind wir gestartet richtig und haben mhm. dann und sozusagen den, den richtigen Engel rausgesucht, mhm. ne, das richtige Problem. Ja Und wenn wir das dann gelöst haben oder jetzt lösen, ne, dann ja. ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Aber das wir uns dann Step by Step, sobald wir soweit sind.
0: Okay. Wie lange hat es dann gedauert, ähm, von dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, euch dann einen Use Case rauszusuchen bis zu dem Punkt, wo ihr wart und gewusst habt, okay, wir müssen dem Radiologen aufzeigen, welche keine Krebsbefunde sind? Also dieser Approach, den er jetzt dann letztendlich auch mit dem Produkt geht. Waren das Wochen, Monate, Jahre?
1: Monate. Das dauert schon seine Zeit. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine, eine, ist wichtig, dass man sich die Zeit auch nimmt. Mhm. Das würde ich auch jedem raten, der, der, der unabhängig von, von einem Venture-Studio also selbst was gründet. Ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen, seine Ideen wirklich auch zu, zu reflektieren. Mhm. Und es ist ja auch so, dass jeder von uns mit einem gewissen, ich nenne das Beginner's-Mindset, rangehen muss. Mhm. Ja, man muss ja rangehen, wie wenn man noch nie was von dem gehört hat, und neugierig sein. Ne? Und mhm. das braucht einfach seine Zeit. Aber es darf dürfen auch nicht Jahre sein, mhm. weil, man muss sich vorstellen, Du kannst eine Idee auch nur dann abschließend bewerten, wenn du Teile davon umsetzt. Mhm. Immer nachdem sie die gemacht hast, dann reflektierst und halt Notfalls einen Schritt zurück machst und noch, ein paar, und noch ein paar was Neues probierst. Aber mhm. du musst auch was tun. Ansonsten mhm. kannst du auch nichts. Du kannst Probleme sonst einfach zu, zu Ende denken. Aber ohne sie zu tun, wirst du niemals das lernen, was, was du lernst, wenn du, du, du vollgas ein voll ein Problem versuchst zu lösen. Und von daher, ich glaube, der Sweet Spot sollte sein so ein paar Monate. Bei uns waren es, äh, ich würde sagen, bis von Beginn an bis zu wirklich der Produktidee, die wir heute umsetzen, etwas weniger als neun Monate oder so.
0: Okay. Genau. Wie, wie habt ihr diese Anfangszeit und auch bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch mal irgendwie richtig Geld in die Kasse kommt, wie habt ihr euch finanziert?
1: Schön wäre es, wenn jetzt schon richtig Geld in die Kasse kommen würde. Ne? Also das <lacht> muss ich auch nochmal vielleicht einmal fairer ja. haben, fairerweise sagen. Wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir die Entwicklung zwar abgeschlossen haben, auch die, die Zulassung haben, also die Medizinprodukte-Zulassung, die ja, mhm ja sehr komplex ist, die zu bekommen. Wir haben da jetzt äh, auch schon schon einige ja, Partner beziehungsweise Kunden mit am Boot und so, mit denen wir arbeiten. Mhm. Aber ähm, wir sind, es ist noch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie Millionenumsätze ähm, machen würden. Das ist jetzt die nächste, nächste große Herausforderung. Mhm. Aber um deine Frage, das uns man so beantworten. Wir haben am Anfang natürlich wieder profitiert, dass wir aus diesem aus diesem Company Builder, aus diesem Venture Studio raus sind. Also die haben uns diese Anfangszeit eigentlich finanziert. Äh, ich würde sagen, das kann man so als Seed-Finanzierung zusammenfassen. Okay. Und ähm, jetzt geht es darum, oder ging es darum, ähm, externe Finanzinvestoren zu finden, die an das Business-Model, das wir jetzt aufgebaut haben, glauben. Mhm. Vorher war es eine Idee oder eine eine Produktvision und jetzt ist es halt ein Business-Model geworden und damit kann man natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld ähm, irgendwie auch anlocken und das ist jetzt die, die Priorität gewesen und jetzt können wir, mit dem Geld hoffentlich dann die nächsten großen Meilensteine erreichen.
0: Mhm. Der Radiologe, wie, wie kommt der an euer Produkt? Ist das äh, ein Software-as-a-Service-Model oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, das ist tatsächlich so, dass wir unser Produkt als Web, Web-Lösung anbieten. Mhm. Das ist auch eine, ein Weg, den wir gehen, der so noch nicht groß begangen wurde, ähm, dass wir sagen, hey Radiologe, so, wenn, du, wenn du einen Browser hast, ne? Chrome zum Beispiel, ja. dann reicht das, um unser Produkt zu nutzen. Mhm. Du loggst dich da einfach ein und und, und legst los. Genau, und dann so Business Model Style, ist es es ist Software as a Service, Mhm. Ähm, wo wir gerade noch daran sind, herauszufinden, was der richtige Ansatz ist. Wir haben ähm, unsere primäre Idee aktuell, die wir sehr toll finden, ist, dass wir sozusagen nur dann Geld verdienen, wenn wir dem Radiogen wirklich auch spürbar Arbeit abnehmen. Das heißt, immer dann, wenn wir eine gesunde Mammographie vollständig bewerten und dann hat die Logik die akzeptiert. Das heißt eine Art Pay-Per-Use Pay oder Pay-For-Service mhm. Pay ja. so ein
0: bisschen ja, ja. Ähm,
1: Modell. Es gibt allerdings natürlich auch Modelle, die man sich ausdenken kann, wie zum Beispiel, dass die Software halt auf einer jährlichen Basis gekauft wird oder lizenziert wird, dass man sich die mietet ne? und mhm. dass man Credits bekommt und dann so solange das Produkt nutzt, wie man Credits hat und dann sich wieder die Credits wieder auffüllen muss. Da gibt es verschiedene Modelle, die wir uns auch noch abschließend, ehrlich gesagt, überlegen, aber ich glaube, die Idee soll sein, es soll so einfach wie möglich sein. Und mhm. es soll für jeden Radiologen immer verständlich sein: Wir wollen ihm kein Geld wegnehmen, wenn wir ihm auch nichts bringen. Das heißt, wir wollen ihm nur dann, wollen wir nur dann vom, vom Radiologen auch Geld verlangen, wenn wir dem Radiologen auch spürbar Arbeit abgenommen haben bzw. Mehrwert ge- gestiftet haben. Und deshalb mhm. dieses Pay per Use oder Pay Fee for Service irgendwie sowas Modell, wie man es auch nennen will, ist glaube ich äh, ein spannender Weg.
0: Mhm. Was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt für die nächsten Monate und die nächsten ein, ein, zwei Jahre?
1: Ich glaube, es ist jetzt eine schöne Zeit bei uns in der Firma angebrochen, weil wir, wie gesagt, ein Produkt haben, an das wir zu 100% glauben dürfen. Und das, wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben es im Einsatz bei, bei einigen Radiologiepraxen in, in Deutschland, auch im mhm. im Grenzen, Ausland. Und ähm, haben eine gute finanzielle Basis geschaffen für das Unternehmen. Haben ein, ein mega cooles, mega talentiertes und, und mega passioniertes Team und haben wie gesagt alle regulatorischen Anforderungen erfüllt. Das heißt, in anderen Worten, es geht darum, dass möglichst viele Praxen in Europa, erstmal in Deutschland, auch darüber hinaus in Europa, das Produkt bei sich installieren. Das ist eigentlich die, die primäre Zielsetzung, dass ja so viele Praxen wie möglich die VARA-Plattform bei sich installieren und mhm. beginnen Vertrauen aufzubauen in die Technologie. Das ist glaube ich das, das große Motto. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, die uns auch sehr oft gestellt wird und von Investoren natürlich gestellt wird, wie geht es dann weiter? Bauen wir dann sozusagen um die Mammografie eine eine Plattform auf, wo andere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Thorax oder so, Mhm. CT, MR und so weiter, mit mit abgebildet werden oder sagen wir eher, wir wollen eigentlich eine Brustkrebs-Company sein und dafür machen wir ähm, da noch einen einen Schritt in in die Vertikale und breiten uns eigentlich aus, indem wir vielleicht auch den Pathologen mit abbilden oder so. Mhm. Ähm, Ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung, die wir ja, noch treffen dürfen, aber aktuell ist gerade der Fokus ganz klar darauf, dass so viele radiologische Praxen, wie irgendwie möglich, das Produkt ähm, bei sich ähm, installieren und vor allem auch damit glücklich werden.
0: Bevor wir jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen, wo wir noch ein bisschen was zu dir als Person erfahren, noch eine abschließende Frage. Wenn deiner Meinung nach mit all den Entwicklungen, die du jetzt gerade technologisch siehst, bei euch in der Firma als auch vielleicht bei Wettbewerbern, wie sieht denn deiner Meinung nach der Job eines Radiologen so in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Meine Vision für den Radiologen, da muss man natürlich immer sagen, das ist meine, meine sehr persönliche Meinung. Absolut. Und da bin ich sehr ähm, happy, mit jedem drüber diskuti- zu diskutieren, vor allem mit den Radiologen selbst. Aber meine Vision für den Radiologen ist eigentlich, dass das eigentlich eine Art globales Netzwerk wird. Und je nach Problem, also je nach Krankheit, je nach Fall, je nach ähm, Patient, jeweils der dafür bestgeeignete Radiologe sich den Fall ansieht. Mhm. Aber nur diejenigen Fälle, die auch wirklich den Radiologen benötigen. Also diejenigen Fälle, die wirklich auffällig sind. Und ich glaube, dass eine KI eigentlich in jedem Radiologiegerät mit draufsetzen muss in Zukunft und schon eine Art Vorfilterung macht, welche Fälle denn eigentlich gesund sind oder einfach zu beurteilen sind. Und nur die schwierigen Fälle werden weitergeleitet. Das heißt, der Radiologe wird aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht verschwinden, sondern der Job des Radiologen wird sich dahingehend verändern, dass der Radiologe sich auf diejenigen Fachbereiche, oder diejenigen Spezialfälle fokussiert, in denen er oder sie hervorragend ist mhm. und dann jeden Tag immer, die ganze Zeit, nur noch spannende und schwierige Fälle macht mhm. und die ganze Routinearbeit von Maschinen übernommen, übernommen wird. Das ist meine Vision für die, die Radiologie. Das ist, glaube ich, eine sehr positive für mhm. die Radiologen als, als Fachgruppe, weil ich daran glaube, dass Menschen unter dem Strich die beste Arbeit machen, sobald es darum geht, schwierige Entscheidungen unter Druck zu treffen und das den Patienten auch irgendwie auf eine menschliche Art und Weise zu erklären und dem, dem, dem Patienten auch die Angst zu nehmen, falls was ja nicht besonders gut
0: läuft. Ähm, lass uns, ich habe es gerade angekündigt, zum zweiten Teil äh, kommen. Die Hot Seat QA Session, da erfahren wir noch so ein bisschen was über dich, wie du tickst als Person. Bist du bereit? Gerne. Dann Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich würde Jürgen Klopp einladen. Ich bin ein sehr großer Fan von von ihm. Ich glaube, er ist ein wahnsinnig wahnsinnig guter Leader. Es ist wahnsinnig inspirierend für mich, wie er aus jedem einzelnen Spiel seiner Teams immer das Beste rausgeholt hat und das waren teilweise muss man sagen, rückblickend wahrscheinlich auch höchst durchschnittlich begabte Fußballer teilweise, ne? Mhm. Und hört halt aus jedem immer das Beste raus. Er ist gleichzeitig aber auch ein guter Stratege und ich glaube, er macht das alles auf eine so authentische, menschliche Art und Weise, die mich sehr inspiriert.
0: Mhm. Frage Nummer zwei, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Auch Jürgen Klopp oder jemand anders?
1: Ja, also ich würde sagen so, wenn ich jetzt eine Person wählen müsste, glaube ich dürfte es eigentlich gar nicht Jürgen Klopp sein, weil ich glaube, so richtig inspiriert auf einer täglichen Basis kann man ja eigentlich nur sein von den Leuten, mit denen man auch irgendwie täglich arbeitet mhm. und mit denen man eng ja, zusammen was, was unternimmt oder tut. Ne?
0: Mhm.
1: Ich würde trotzdem sagen, wie gesagt, also Jürgen Klopp so ja, auf jeden Fall, äh, habe ich gerade erklärt, warum.
0: Mhm.
1: Dann würde ich sagen, schon auch mein Team und ich würde es bewusst im Plural sagen, also meine Teammitglieder. Mit, mit, mhm weil ich es gerade wahnsinnig spannend finde, die Entwicklung jedes einzelnen Teammitglieds zu sehen. Wir wechseln ja gerade so ein bisschen von einer Produktentwicklungsfirma auf eine, zu, einer, zu einer, ja, einer, einer echt größeren Firma mit, mit echten Ambitionen und einer Vertriebsgesellschaft eigentlich. Und mhm. jeder muss sich da neue finden Und ich finde es wahnsinnig inspirierend, wie das die Leute tun, wie sie sich auch mit sich selbst beschäftigen, wie, wie sie sich ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Und von daher, da hole ich mir sehr viel Inspiration raus, um auch mich selbst zu entwickeln.
0: Okay. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich glaube daran, dass man seine, seine Zukunft am, am
1: selbst in der Hand hat. Okay. Durch äh, positives, positives Handeln und Denken, und indem man sich aber jeden Tag verbessert. Mhm. Von daher ist es eine Frage, über die ich jetzt nicht so viele Gedanken mache, wenn ich allerdings einen Wunsch äußern muss. Ne? Ich würde sagen, wäre es schon derjenige, dass einfach jede Diagnose, die auf der Welt getroffen wird, um es jetzt auch ein bisschen im beruflichen Kontext zu stellen, mhm. auf Daten basiert. Das heißt, dass jede Entscheidung medizinischer Art, die getroffen wird, die die, die höchstmögliche Erfolgschance hat, mhm. weil auf Millionen an Untersuchungen zurückgegriffen werden kann, um zu sehen, ist es die richtige oder nicht. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich auch antreibt, auch unabhängig davon, wo eine Person herkommt. Und wie reich eine Person ist, glaube ich, dass es super wichtig ist, dass jede Person dieselbe Chance hat, die richtige Diagnose zu kriegen. Mhm. Und das muss datenbasiert sein und idealerweise eben KI-gestützt.
0: KI, KI okay. Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten? Boah, das ist
1: ja wirklich ein Hot-Seed hier, ne? <lacht> <lacht> Was mich ähm, irgendwie so mit einem guten Gefühl einschlafen lässt, ist wenn ich eine rote, FIFA, eine rote FIFA zocken kann. Okay. Oder ein Fußballspiel schauen kann oder so. Was mich auch immer sehr, sehr, was mir auch sehr viel gibt, ist ein, ein gutes Buch zu lesen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so derjenige, der, der, der da irgendwie große Romane liest, sondern ich lese dann meistens irgendwie Dinge, die peripherisch was mit der Arbeit zu tun haben. Aber mhm. ein gutes Buch, das ich gerade gelesen habe, zum Beispiel ist Bad Blood, wo es ja um die um diese Geschichte da im Silicon Valley ging, wo mhm ja, diese Bluttests da, ja, aufgebaut wurden und eigentlich alles nur eine große Lüge, weil das war wahnsinnig inspirierend zu lesen. Ähm, nicht, weil ich das irgendwie auch so machen will, sondern eher, weil, weil man sehen kann, wie, wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert und mhm. wie man da auch irgendwie Leute einmal an der Nase herumführen rum, kann. Okay. Ja, das sind so die Dinge, also lesen, ein bisschen zocken, Bier trinken natürlich, ähm, Freunde, Familie, das ja. sind ja alles Standardantworten. Ja. Ähm, ja, wichtig ist einfach, dass man so jeden Abend in, zum, zum Bett geht und, und irgendwie sich nicht zu ernst nimmt. Das fällt mir sehr oft sehr schwer, aber muss halt irgendwie ins Bett gehen und irgendwie alles als als große Lernerfahrung sehen. Das ist das, was ich eigentlich versuche. Jeden Tag wertschätzen, was man lernen durfte, den Mhm. ganzen Tag. Und ich glaube, da geht man eigentlich fast immer mit einem guten Gefühl ins Bett.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ich würde sagen, Hartnäckigkeit. Ich bin sehr, sehr hartnäckig. Okay. Ich glaube, das muss man auch sein, wenn man eine Firma aufbauen will. Ja. Ähm, Hartnäckigkeit ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen negativ assoziiertes Wort. Kann auch negativ sein, aber ich glaube, mein bester Freund würde es positiv meinen. Mhm. Ähm, aber weil ich jetzt nicht so sehr mich mit einem Nein zufrieden gebe. Ich glaube, wenn ich was wirklich wünschenswert finde oder wichtig finde, mhm. dann äh, muss man mir schon äh, muss schon einiges passieren, dass ich nicht hartnäckig versuche, diese Idee umzusetzen. Und das gilt auch im Privaten. Von daher, das wäre, glaube ich, ein Adjektiv was, oder eine Charakteristik, die, die ganz gut passen würde.
0: Mhm. Letzte Frage für dich. Gibt es bei euch also bei Vara im Büro besondere oder verrückte Regeln oder Rituale?
1: Nein, du, du eigentlich, eigentlich nicht, würde ich sagen. Das läuft bei uns alles relativ zivilisiert ab. <lacht> wir hatten mal, wir hatten mal ja, eine Zeit lang eine, eine, eine Glocke, so eine, so eine Schweizer Kuhglocke. Das mhm. ist allerdings nicht meine gewesen, sondern ein Kollege von mir, der ebenfalls Schweizer ist, mhm. ähm, die wir äh, sozusagen benutzt haben, immer dann, wenn wir einen äh, Partner oder einen äh, Kunden gewinnen, gewinnen konnten. Mhm. Um, aber mit der Zeit wurden es dann so viele Kunden das, nein, Spaß aber äh, <lacht>
0: sehr schön dann habt ihr jetzt einen Anreiz euch was zu überlegen und wenn wir uns das nächste Mal hören bin ich gespannt was er euch ähm, ja genau, siehst du
1: jetzt habe ich schon wieder was gelernt das überlegt man, braucht, man braucht Rituale ne?
0: sonst genau sonst streitet
1: man bei Podcasts nicht gut ab <lacht>
0: Und äh, ein Ritual, das es hier auch im Podcast gibt ähm, und zu dem möchte ich jetzt mit dir übergehen, ist, dass der Gast die letzte Frage stellt. Das heißt, wenn du willst, darfst du mir jetzt noch eine Frage stellen, um diese Session hier zu beenden.
1: Ja, finde ich gut. Cool. Jetzt habe ich ja viel geredet. Ne? Jetzt äh, <lacht> habe ich ja mal die... Die, die, die Perspektive wechseln. Ich glaube, bei dir geht es ja jeden Tag oder jede, jede, jede Folge um, um, um Innovation. Und mhm. ich glaube, du hast ja die, die, schöne, die schöne Eigenschaft an dem, an dem Ding ist ja, dass du dadurch auch sehr viel siehst, was, was besonders schön und besonders gut funktioniert. Mhm. Glaubst du denn, es gibt eine Art Erfolgsformel oder eine Erfolgseigenschaft, die, die viele innovative Firmen über verschiedene Industrien hinweg teilen? Und wenn ja, was ist das aus deiner Sicht?
0: Interessante Frage. Also ich muss die Antwort in in zwei Teile aufteilen. Auf der einen Seite sage ich, ja, es gibt eine gewisse Formel. So nenne ich es auch immer die Formel für Innovation, weil, weil ich davon überzeugt bin, dass es gewisse Grundelemente braucht, um innovativ sein zu können. Das gilt vor allem auch für Firmen, die schon länger am Markt sind und jetzt nicht wie ein Startup sich ja per se in der Regel einen innovativen Use Case rauspickt, so wie es bei euch ist. Auf der anderen Seite sage ich, nein, weil das ein bisschen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Warum? Wir tun uns unheimlich leicht, rückblickend irgendwelche Muster, worin erkennen zu wollen. Aber weißt du, was ich meine? Also wenn wir aus unserer heutigen Perspektive zurückschauen, sind wir uns immer sicher, ja, dieser Schritt war der richtige, der zu dem Nächsten geführt hat. Und dann meinen wir, in gewissen Dingen immer ein Muster erkennen zu können. Und ich glaube aber, dass das schon auch sehr gefährlich ist, weil wenn man Erfolg will und von etwas überzeugt ist, du hast es gesagt, dann ist man hartnäckig und probiert eigentlich so lange aus, bis man irgendwas findet. Und man wählt dann, man geht den zweiten Weg, man geht den dritten Weg. Und das ist halt nicht vorhersehbar. Also welche Maßnahme muss ich wirklich ergreifen? Das heißt, es ist viel Trial and Error. Und deshalb meine ich die, die Grundzutaten für Innovation, deshalb sage ich ja immer, es gibt diese Formel für Innovation, die gewisse ähm, Variablen mit sich bringt, so. aber wie die sich zusammensetzen und ob es dann doch nochmal was Spezifisches gibt, das ist immer nochmal so ein, so ein zweiter Teil, wo ich sage, ähm, es kommt auf die Dosierung drauf an und das führt dann eigentlich zum Erfolg. Aber ja, es gibt halt keinen Blueprint ähm, für Erfolg. Leider äh, immer noch nicht.
1: Ja, ja, das wäre das wär mal eine Aufgabe für eine KI, den, den zu finden.
0: Ne? <lacht> ja. Aber noch nicht. Nee, gut. Leider noch nicht. Gut, äh, Jonas, ähm, fand ich wahnsinnig interessant. Wirklich, wirklich spannend, woran ihr da arbeitet. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Viel Erfolg, wenn es jetzt darum geht, ähm, das Baby groß werden zu lassen und zu skalieren und da entsprechend auch dann das Geschäftsmodell wirksam zu kriegen. Drück euch die Daumen dafür und ja, bin gespannt. Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder und schauen uns dann an, was sich seitdem verändert hat.
1: Wunderbar, da freue ich mich. Da. Vielen Dank, Felix.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute und mach's gut. Ciao. Okay, ciao, ciao.